0: 欢迎打开《脑内飞日记》，我是文文。我觉得跑步是让同一条路可以看见不同风景的一种方式。比如说，你每天骑车或者是开车经过同一条路，但是呢，你跑过去的时候，就是可以发现一些些不同细微的变化。我觉得这也是生活当中的一点小乐趣啦。所以你不要觉得生活很枯燥乏味，应该是你都用同一种方式在过生活。有一天你加入一些小小的转变，你也会觉得哦，原来你的生活这么的有趣。好，这就是跑步带给我的一个体验。今天要先跟大家聊一聊的是十月二十三号，就是我今天录音的一个新闻哦。抽马好手陈彦博，他花了四个小时十七分单攻雪山主峰。更可怕的是，他前两天才单攻南湖大山，然后过两天就去单攻雪山，还花了四个小时十七分。你知道平常人呐、啊，就一般人，大概呢单攻雪山的主峰需要花八小时到十五小时的时间，所以陈彦博呢只花了四个小时十七分，非常非常可怕，因为他不只是。是超马好手，他还跑过极地马拉松，就是极冷跟极热，那个已经不算是体力的考验了。除了你要有过人的体力之外，还要有坚强的意志力跟强大的心态，你才有办法面对。呃，这么难的一个比赛，所以我相信雪山主峰对他来说应该算是 a piece of cake， 就是非常简单啊，就像吃蛋糕一样。但是呢，嗯，我相信这个成绩一出来之后，也会很多人纷纷想要挑战陈彦博的成绩。以、呃、毕竟呢，同一个运动项目，大家对于目标上设定的不同，也会有不同的方式。有的人呢，他就是爬山想要挑战自己；有的人爬山只是想要看看不同的风景。所以呢，基本上就是大家自由选择喽，没有对或者是错。过只是呢，你在进行某一些特定运动的时候，真的要好好的考量一下自己的身体状况。毕竟呢，不是每个人都是陈彦博，可以四个小时十七分爬完雪山主峰，非常的夸张。所以呢，平凡人如我们，还是呢，慢慢的欣赏风景就好了。那今天呢，要跟大家聊的比赛呢，一样是山，就是即将要举行的合欢山马拉松。通常都在十一月第一个星期六举行的比赛，跟泰鲁格是同一天。我觉得呢，只要是你是台湾人，你热爱马拉松。这个合欢山马拉松呢，也是绝对要参加的一场，因为呢，它是全台湾最高的马拉松。它举办的地点呢，就是台十四甲线，这也是台湾最高的一条公路。然后全长呢，大概是 44.5 K， 从青青农场出发，然后沿途经过翠峰、渊峰、昆阳、武岭，一直下到松雪楼，再折返回到终点。所以呢，会比正常的4 2二点一九五 K 再长一些些。这是合欢山马拉松。那很多人讲它是最难的马拉松，其实不一定啦、啊，见仁见智。但的确，它真的不太好跑的原因，是因为海拔很高，光武岭的牌楼上面的这个标高就已经三千两百多公尺了，它的高度落差呢有将近一千七百公尺，然后温度的变化也非常的大。中间的坡度也蛮陡的，所以呢，当然是一场不是很容易的马拉松比赛。可是因为它的风景真的真的真的太棒了，所以呢，我们也觉得，如果呢你喜欢马拉松的话，一定要来这条公路好好的欣赏一下它的风景。呃，跑高山的马拉松，我觉得呢，嗯，最好是要有可以。呃，来到相同高度的经验，例如说，很多人会讲，最好是可以先开车上去五岭，感受一下在这个高度你的身体有没有一些异样。最好的话呢，可以跑一下下，感受一下身体喘气的程度。因为呢，在这个高海拔地区进行运动的话，当然会比较喘一点啦，空气空气是很稀薄的，所以最好是可以做一些赛前的确认，确保自己呢在比赛的时候。呃，不会因为激烈的运动，然后身体呢有出一些异常的状况，所以我觉得要参加这样子的马拉松，最好是多做一些赛前的准备跟确认。然后要做什么样的准备呢？在练习的时候啊，我觉得除了一般就是你跑步的课表之外，如果你要跑这样子的高山马拉松，然后又要有点陡的话，最好是可以加入爬楼梯的练习。那爬楼梯的练习呢，因为你的。脚步的作动哦，跟就是上坡大腿抬起来的作动其实是差不多的，用到的肌群也差不多。而且呢，爬楼梯就是几乎每个人家里都有。那如果你家没有的话，搞不好你们公司也有。<笑>你们公司没有的话，搞不好隔壁栋大楼也有。所以呢，我觉得就是如果你想要参加这样的比赛，你可以利用你一点点机会，稍微爬几趟楼梯，习惯一下气喘吁吁的感觉，然后顺便呢累积一下就上下楼梯的激力。我觉得这个对于跑山路马拉松是非常有用的。而且重点是呢，不管天气好天气不好，你都可以爬楼梯哦。虽然爬楼梯真的很无聊啦。可是我觉得它是一个对于就是跑山路马拉松非常有效率的练习方式。然后在跑合欢山马拉松之前呢，我记得我当时报了两场比赛，都是山路的全马，一场是乌来马拉松，然后一场是世红心动。那一年是跑罗马公路，两场都是全马的比赛，就是希望呢可以嗯习惯。呃，山路高低起伏啊，然后身体的疲惫感啊，等等这一类的，所以呢，就在合欢山马拉松之前，就先报了两场山路的比赛，让自己的身体预习一下。呃，对，不过当时呢，文文的训练量其实没有很标准，<笑>所以哦，跑完合欢山马拉松还是觉得身体蛮负担的。建议大家呢，如果真的要跑的话，千千万万一定要做好准备。然后要注意什么呢？可能第一个就是要注意高山症的问题吧。然后第二个呢，就是温度，因为其实早上呢出发的时候温度还蛮低的，然后你跑着跑着中间就会觉得有一点热，但是呢，在没有晒到太阳的地方又突然变得很冷，所以呢，就是温度变化我觉得有一点大，最好是可以。呃，短袖加袖套啊，甚至你更怕冷的话，可以穿长袜或者是那种全长的紧身裤。呃，再怕冷的话，可以加一件风衣外套等等，我觉得都不算很多。那如果天气不太稳定，有下雨的话，帽子啊，还有一些防雨的措施都一定要准备，因为在山上的气温是比较低的，所以可能容易跑着跑着就失温了。那如果你有戴心率手表的话，也要特别注意一下心率是不是异常，例如说异常的高啊，等等等，这个时候你可能就要放慢速度了。在体感的部分呢，可能要感觉一下有没有头晕、呕吐或是耳鸣的问题，因为这些东西啊，其实在你长时间剧烈的运动底下都会一一被放大，是非常可怕的。我还记得好像前两年吧，合欢山马拉松呢就有出现过不幸的事件，所以呢，我觉得在线上比赛成绩或速度。路并不是你唯一要追求的目标，你可能想要目标是让自己呢可以活着下山是比较实际一点的。而且其实合欢山上面啊公路非常的长，有的地方又很窄，所以交通没有这么的方便。在急救啊或是救护车到达的时候，我觉得都很有可能会拖到一点点，就是最佳的那个急救时间。所以呢，在山上大家还是要自己保护自己比较实际。呃，在合欢山马拉松上呢，我觉得比较困难的是连。续的上坡跟连续的下坡，因为这个对肌力的负荷都非常的大。像是你从清近农场附近出发，然后一直到翠峰，其实这个路段我觉得都是还好的。比较困难的就是从昆阳到五岭这一段，然后呢，从松雪楼折返过后上五岭这一段是最难跑的两段，都很陡，基本上呢。呃，像我这样子运动量不是很正常，不是很稳定的人哦，都是走路比较多，所以呃，光走路你就觉得很喘了，更何况你是要跑起来呢。好，所以荷花山马拉松真的是不容易，但是它沿途的风景非常非常漂亮，所以我当时就想说，散步有没有关系啊，我就看看那个台十四甲线对面的那一些。奇来山脉的山林线真的很漂亮，所以我觉得大家呢，有的时候跑步啊，可以多花点心思看看周遭的风景，真的是挺美的。那这个我觉得跟你开车上去五岭的牌楼我感觉完全不同。<笑>我们有时候讲说，肚子饿的时候吃什么都好吃，所以当你的身心状态是很疲累的时候，你看到任何的景色，你都觉得它特别美丽。我觉得还是有一点点加成的作用啦。那连续的下坡呢，也会让膝盖跟大腿。负荷是比较重的，所以很多人呢会讲说啊，合欢山上坡就是一直走路，下坡呢可以跑起来，可是呢又不能跑太快，因为跑太快的话，膝盖很有可能会受伤，哎、欸，大概是这个样子没有错。所以如果啊你想要让自己就是双脚可以无伤完赛的话，最好在赛前呢，除了爬楼梯之外，你也可以做一点就是重训，可以好好的训练一下自己的核心、下半身跟大腿的肌力。这样子呢，你在连续下坡的时候，肌肉是比较能够负荷那样子的一个跑步负担的。那文文其实参加过两次的合欢山马拉松，为什么两次呢？我第一次是跟一个好朋友叫雅文，我们两个女生一起去参加的。那个时候她跑的是 44.5 K， 然后文文呢，那时候我自认为是一弱鸡一只，所以我就参加了超半马。然后呢，我前一天我的好朋友雅文就跟我讲说：“哎、欸，你要不要去更改比赛的路线？可以改。”全马哦，然后我想说，哎，没有练到那么远，很害怕自己的身体没有办法负荷，所以呢，我就婉拒了。但我的好朋友就跟我讲了一句：“你今年不跑全马，你下次还是会来。为什么呢？因为只有全马路线会经过那个五岭的牌楼，其他的像半马、十 K 啊，是不会经过五岭的牌楼。所以，嗯，总觉得你好像是要到了这个象征点之后，你才有来参加过最强马拉松的感觉。”第一次我来参加合欢山马拉松的时候，我就跑了超半马的路线，好像是二十八 K 吧。反正呢，就是没有经过五岭的牌楼啦。所以最后呢，我隔年基于这样的不甘心，又报名了一次。所以那一次呢，就跑了四十四点五 K。跑完之后，虽然成绩也没有非常好，就大概花了六个小时整跑完。但是呢，我身心却获得了异常满足，因为呢，我用了一个很缓慢的步调去欣赏全台湾最高最美的山路台十四加线，所以呢，在当时我也觉得，呃，来跑荷花山马拉松真的是一个非常非常大的收获。十一月的第一个礼拜六呢，即将要举办的合欢山马拉松，如果大家呢没有来跑过的话，真的强烈建议大家一下可以来跑跑这一场优质的比赛。那在补给方面，我觉得做的蛮好的，就是呢你在一些补给点是可以吃到热食的，呃，像我记得我在松雪楼那个补给站的时候，还有喝到热热的鸡汤，当时真的是心怀感激。还有一些像是贡丸汤啦，怎么都是汤，好。山上是真的比较冷，然后还有一些热热的食物可以吃，所以我觉得呢，呃，在举办合欢山马拉松的时候，这些在补给站服务的志工朋友们，大家都真的很厉害，也很辛苦，感谢大家的付出，所以我们才能够在冷冷的山上可以有热热的食物可以吃。还有很多人呢，跑合欢山马拉松后还会再加码，就加码什么呢？因为合欢群峰算是台湾百岳当中比较容易的，所以可能会有一些人呢，他就去爬了合欢北峰，或甚至大家说非常容易的石门山，就可以捡两座百岳也还不错。那如果你真的还有体力的话，也可以再加上合欢北峰跟西峰的路线，这样子呢一,一次就可以有四颗百岳入袋了，所以呢也算还蛮不错的。最后再跟大家分享一件趣事咯。因为我到合欢山的时候呢，是搭客运到埔里，然后再从埔里转客运上去合欢山。然后在埔里总站的时候，我们就问了总站的大哥说：“大哥，大哥，我们要去合欢山，请问要在哪里搭车？”然后大哥就跟我们讲说：“啊，你们要去看绵羊秀哟，秀绵羊秀怎样怎样。”就开始跟我们聊天了。结果呢，我跟我朋友雅文两个人就很不好意思跟大哥讲说：“大哥拍谁啦？我们是要去跑合欢山马拉松的。”然后大哥就用一个超大声的音量说：“啊，你们两个女生要去跑马拉松哦！”<笑>一副不可置信的样子，就觉得还蛮好笑的。但是呢，可以感受得到，呃，南投啊埔里的大哥真的是蛮亲切的。这样好，所以呢，简单跟大家分享一下。我们在南头遇到的趣事，所以如果你想安排行程的话，也可以，可以去南头玩玩，或者在清境过一夜，然后呢再参加合欢山马拉松，我觉得都是非常非常棒的经验。那当然，到了清境之后，你还是要去吃一下冰淇淋，然后看一下绵羊秀，也还蛮有趣的。所以呢，如果说你是一个喜欢边跑边玩的人，合欢山马拉松绝对适合你。呃，我自己觉得台湾有很多很值得一跑的比赛，所以呢，在陆续的脑内飞日记当中，再跟大家分享喽。脑内飞日记，我们下次再见喽。